0: Bonjour et bienvenue à bord de Podcast Fab, la fabrique à histoire qui marche à tous les coups. Le storytelling est un art qui répond à des règles strictes, éditées par Joseph Campbell. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert comment Bruno et sa petite entreprise avaient su répondre à l'appel de l'aventure, affronter l'épreuve du confinement pour en sortir vainqueur. Il est maintenant sur le chemin de l'aide aux autres et ça lui réussit. Pour ce deuxième épisode d'au-delà, nous allons découvrir la deuxième étape du voyage du héros décrit par Campbell, la confrontation à l'épreuve. Si la Covid est notre épreuve collective, il existe bien des épreuves personnelles que nous devons traverser avec courage. Les salariés des entreprises, mais également les managers, sont des héros modernes qui doivent faire face à leurs responsabilités, parfois écrasantes. Campbell nous explique que c'est au prix de l'affrontement de qui il est réellement que le héros pourra continuer sa quête. Ainsi, chaque épreuve nous parle de notre vulnérabilité. Cette pandémie en est un flagrant exemple. Le virus mute sans cesse pour mieux défier nos certitudes scientifiques et politiques. Ce scénario hollywoodien semble avoir été cousu main par Campbell. Quand arrive l'épreuve, le héros doit affronter ses propres peurs et surtout accepter sa vulnérabilité. Car c'est d'abord avec soi qu'il va falloir composer. Il devient impératif d'accepter la réalité de ses faiblesses et d'avoir le courage de demander de l'aide. Mais il ne faut pas confondre courage et bravoure. Le courage vient du cœur quand la bravoure naît de notre fierté, de notre ego. En demandant assistance, on peut toujours s'en sortir. C'est la fameuse aide providentielle dont parle Campbell. En bravant le danger, on meurt debout. Certes, mais on meurt. Bernie Brown, chercheuse en sciences sociales de l'université de Houston, Texas, étudie depuis 20 ans la honte et la vulnérabilité. C'est une véritable star aux États-Unis. Ses TED Talks font des millions de vues ses livres sont des best-sellers dans le monde entier. Elle conseille de nombreuses grandes entreprises américaines, mais également certains corps de l'armée. C'est également une grande fan de Harry Potter. Encore une saga bâtie intégralement sur le schéma de Campbell. Pour expliquer la vulnérabilité qui naît de l'acceptation de qui on est vraiment, elle se réfère à un dialogue entre Harry Potter et Sirius, où ce dernier, voyant le questionnement de Harry sur ses colères, lui dit « Tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de très bon à qui il arrive de mauvaises choses. En outre, le monde n'est pas divisé entre gentil et mange-mort. Nous avons tous de la lumière » et de l'obscurité en nous. Le plus important, c'est la partie que l'on choisit d'activer. C'est cela que nous sommes. Pour nous parler de ce moment délicat de l'épreuve où les héros de nos aventures modernes se révèlent enfin à eux-mêmes et développent de nouveaux pouvoirs, j'ai choisi de rencontrer Annabelle Fournier, consultante en ressources humaines, diplômée de psychologie clinicienne du travail,
1: qui dirige le cabinet Sublimatio situé à Paris. Ben, Je souhaitais être psychologue à l'âge de 18 ans. Ce n'est pas fait pour euh, plein de raisons. Euh, Et à 30 ans, j'ai eu un choc psychologique qui a été une véritable épreuve euh, émotionnelle qui m'a fait réaliser en même pas quelques semaines euh, que je n'étais pas du tout sur mon chemin de vie. Chemin de vie professionnel, j'avais un ennui très important au travail et je n'avais aucun sentiment d'utilité sociale. En rentrant dans un cabinet de ressources humaines, j'ai décidé de faire une prépa de psychologie générale et j'ai suivi tout le cursus et ça a été vraiment une découverte passionnante de cette matière euh, je me souviens de samedi matin euh, à étudier pendant euh, 3-4 heures euh, à écouter des cours, c'était passionnant je passais des nuits entières, je lisais énormément et je pense que j'ai été guidée par euh, une foi euh, inébranlable en être humain dans cette capacité à savoir transformer les épreuves et vous y voilà après une épreuve
0: personnelle majeure, Annabelle prend conscience qu'il n'y a pas de bonheur véritable sans se mettre au service des autres. C'est là que sa quête héroïque démarre,
1: tout comme celle de ses futurs clients. Les personnes qui viennent nous consulter sont des personnes en questionnement, qui ont le souhait de trouver des réponses et qui reconnaissent que seules ils ne peuvent pas répondre à ces questions. Et on est vraiment dans la découverte de cette vulnérabilité. Quand je suis seule face à une question, c'est important de demander de l'aide, d'avoir un regard extérieur. Donc ça peut être des salariés en questionnement sur leur métier, qui ont un souhait de reconversion, qui ne savent plus quel métier exercer dans l'entreprise, qui ont un souhait d'évolution. Il y a également des managers qui se posent des questions sur quel type de manager ils sont, ça, c'est une question très importante. Avant de prendre des fonctions de manager, il est important de savoir qui on est. Et des dirigeants qui ont besoin de garder leurs équipes, qui ont besoin de motiver leurs équipes, ou qui se posent des questions sur la direction même de leur entreprise. Nous entrons dans un jeu de miroirs où un label est ceux qui prennent le
0: même chemin qu'elle. C'est une des clés du schéma de Campbell. Il faut savoir redonner ce qu'on a reçu. C'est un principe vertueux pour mener à bien sa quête. On apprend toujours mieux en enseignant aux autres. Dans le monde de l'entreprise, le terme « ressources humaines » serait-il un indice pour comprendre que lorsque ça va mal, c'est du côté du personnel que l'on devrait trouver une aide providentielle En pratique, il n'en est rien. Quand ça va mal, c'est la loi de l'actionnariat qui s'applique pour réduire au maximum ces fameuses ressources. Le résultat obtenu est la libération immédiate d'une énergie terriblement négative qui s'abat sur l'entreprise.
1: Avant, dans les entreprises, le service des ressources humaines était appelé service du personnel. Donc c'était une notion plus administrative de l'être humain. Après, il y a eu un moment de bascule dans la création justement du service des ressources humaines qui a pris une dimension stratégique avec la formation, la gestion de carrière, les moyens de retenir les talents. On est dans une notion de ressources, donc une notion qu'on pourrait dire d'ajustement. Donc effectivement, quand les choses vont mal, on va les réduire, ces ressources humaines. Aussi, c'est une richesse pour l'entreprise de développer cette ressource, J'aime beaucoup le terme de service des talents humains. Je pense qu'il est beaucoup plus porteur, dans la demande d'ailleurs des salariés, qui font plusieurs demandes auprès de ce service des ressources humaines, qui sont souvent des demandes parfois psychologiques. Et les services des ressources humaines n'ont pas forcément une vocation à aider psychologues dans l'entreprise. Ça, c'est notre travail à nous. Ainsi, il arrive parfois que l'entreprise
0: décide de protéger ses ressources humaines et de tout tenter pour éloigner cette énergie négative. Annabelle enclenche alors le lourd processus de la confrontation à soi, à sa part d'ombre. C'est la remise en cause où l'on affronte ses propres démons, sa propre vulnérabilité, si chère à Brené Brown. La force
1: nécessaire pour affronter cette part d'ombre, c'est surtout le courage. Et le courage, ce n'est pas la force de tenir toujours debout. Le courage, c'est d'accepter d'être triste, d'accepter de ne pas réussir tout de suite, d'accepter de se laisser des temps de pause quand les choses sont trop difficiles à gérer. Et le lendemain, quelques jours après, même quelques mois après, de se relever, de recroire en soi, de s'entourer de personnes qui vont être positives pour vous. C'est ça le courage. Et pour regarder cette part d'ombre, qui n'est pas forcément euh, le côté euh, magnifique de notre personnalité. C'est bien de ce courage-là dont on parle. Selon Joseph Campbell, il semble
0: qu'un héros doive posséder une qualité essentielle pour entamer cette épreuve de la descente en soi. Cette qualité est l'authenticité. À la sortie de cette épreuve, le gain est toujours une plus forte conscience de soi. On
1: le sait, la maîtrise de la pleine conscience est le propre des sages. Effectivement, la notion d'authenticité, c'est un rapport de soi avec soi, à l'inverse de la sincérité qui est dans la relation avec l'autre. Être authentique avec soi, c'est d'abord se poser la question si ce que je fais, ce que je vis me convient au plus profond de moi-même. Quand on voit euh, les régimes qui sont torturants pour des gens gourmands, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir un curseur plus léger avec soi Je pense que l'authenticité, c'est surtout avoir une forme d'indulgence qui est complexe pour certaines personnes et de faire éveiller la douceur en soi. Ça se rapproche de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et la bienveillance, c'est savoir se faire du bien. Et c'est un chemin qui est plus ou moins complexe pour la plupart des individus. Les personnes retrouvent de la fierté. Ils sont... Euh Fiers d'eux-mêmes, ils sont contents d'avoir réussi. Et puis il y a une notion aussi très importante, c'est qu'une fois qu'ils ont fait tout ce parcours de regard sur soi, ils ont en plus des outils, un guide avec eux, ils deviennent plus autonomes par rapport à eux-mêmes. Ils connaissent leur vulnérabilité et ils développent des outils par rapport à ça. Le syndrome de l'épuisement professionnel a un nom aujourd'hui.
0: C'est le burn-out. Ce terme anglais veut dire littéralement « consumer. On comprend bien qu'une énergie incroyable brûle ainsi l'individu qui meurt à petit feu. C'est bien la manifestation de cette énergie négative qui ronge les salariés qui sont mis sous pression. Annabelle servira-t-elle de dernier rempart
1: contre cette catastrophe qui touche toujours les plus consciencieux dans l'entreprise Alors je ne sais pas si je peux te dire que je fais de la prévention au burn-out. Euh, je pense qu'on on permet d'avoir un espace de déversement émotionnel. Le burn-out, c'est quand il n'y a plus d'espace et quand il y a un épuisement professionnel à faire face aux choses. Et après, c'est une spirale qui va générer des maladies comme la dépression. Je, j'espère qu'on est un organe de prévention dès lors que les personnes viennent déverser dans cet espace de bienveillance où personne ne les juge. Tout ce qui peuvent les frustrer, qui vont jusqu'à l'irritation et qui vont jusqu'à des systèmes obsessionnels. Par exemple, quand quelqu'un n'arrive pas à lâcher les choses, notamment dans les quêtes de perfection, on va avoir une personne qui se met à de plus en plus vérifier les choses, les erreurs, qui vont surcontrôler leur travail et qui ne veulent pour certaines pas lâcher les choses, donc une surcharge de travail. Malgré toutes ces émotions vives qu'Annabelle reçoit dans l'espace clos de son cabinet,
0: elle ne semble pas impactée. Son rôle de guide providentiel la protégerait-elle naturellement Mais de quoi est faite son énergie Serait-ce le service aux autres qui lui
1: conférerait son pouvoir et alimenterait son énergie C'est un sentiment d'utilité sociale. Je pense que c'est une capacité à savoir écouter et accompagner l'autre qui me permet de développer ce sentiment d'utilité sociale. Je ne me verrais pas faire d'autres métier qu'un métier d'écoute de l'autre. J'ai été faite pour ça, calibrée pour ça. Et je pense que sur le plan de euh, l'énergie, donc c'est un sentiment euh, d'utilité euh, pure et dure au monde. J'écoute attentivement Annabelle et je pense à ceux et celles qui m'entourent
0: et qui sont au bord de l'épuisement professionnel. Cette période de confinement a au moins eu le mérite de leur permettre de souffler un peu. Mais la reprise s'avère déjà très éprouvante car elle laisse planer à nouveau de lourdes incertitudes quant à l'avenir.
1: Quel conseil pourrait leur donner Annabelle pour leur éviter de perdre pied Le conseil, c'est la confiance. La confiance en soi est un sentiment qu'on développe. On ne l'a pas forcément. Les personnes qui viennent me voir sont souvent, la plupart des temps, des personnes qui n'ont pas de confiance en elles. Quand on n'a pas confiance en soi, il faut s'en remettre à la confiance en la vie. Et en fait, on ne contrôle pas grand-chose. C'est plutôt notre système inconscient qui opère dans notre vie. La vie est elle fait toujours bien les choses pour nous. Toutes les épreuves que nous traversons, elles sont toujours faites pour nous remettre dans un chemin. Chaque déception, elles ont toujours fait grandir sur quelque chose qu'on ne savait pas de nous. Donc c'est vraiment la confiance en la vie, si on a du mal à développer cette confiance en soi. Et la notion importante d'être entouré de personnes qui vous veulent toujours du bien. D'aller chercher cette bienveillance, cette écoute autour de soi. Merci à Annabelle Fournier pour nous avoir
0: ouvert les portes d'un monde bienveillant. Oui, il existe bien des espaces où chacun peut se ressourcer afin de poursuivre efficacement sa quête sur le bon chemin. Derrière toutes les portes que la vie nous propose d'ouvrir, il y en a toujours une où brille une petite lumière, seule capable de nous éclairer, à condition d'être prêt à nous pardonner pour nos erreurs passées. Si vous avez aimé cette histoire, alors partagez-la en espérant qu'elle vous inspire